0: 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan et yahoo.co.uk Bugün yine böyle bir yemeklerden bir şeylerden tarihte neler olmuş biraz onlardan söz etmek istiyorum. Ee, e, e, vejeteryanlık nasıl başlamış yani çok haddime değil ama bir enteresan hikaye var onu anlatmak istiyorum size ee, 1857'de Alman bir doktor kalori dediği bir ısı birimi buluyor bir gram suyun bir santigrat derece sıcaklığını arttırmayı gerektiren işte enerji yarım kilo vücut yağı 3500 kaloriye eşitmiş. O kalori'nin keşfiyle ondan sonra sağlıklı gıdalar, işte diyet yapma filan, bunlar daha çok mu konuşulmaya başlanıyor acaba? 19. yüzyıl Vejeteryenliğinin iki aşaması varmış. İlki iç savaş öncesi 1830'larda başlıyor. İkincisi Yaldızlı çağda 19. yüzyılda o sağlıklı gıdaların arkasındaki düşünceye göre insanlar hayvanlar gibi et yemeyi bırakırlarsa hayvanlar gibi davranmayı da bırakacaklar. Görüşüne sahip olduklarını söylüyor Çivitelo. O hoş olmayan davranışlar işte bencillik, cinsellik ve savaş. 1830'larda Dr. Sylvester Graham üst sınıfın çok değer verdiği rafine edilmiş beyaz unun sağlıklı doğal halden böyle bir yapay uygarlaşmış olana dönüşmesinin bir göstergesi olduğunu iddia ediyor. Beğenmiyor bunu yani eleştiriyor. O kaba taneli çekilmiş tam buğdaydan yapılan unu savunuyor. Orta çağda köylüler taneli çekilmiş tipteki unla besleniyorlar ayrıca fırınlarda da gerçek ekmek yapılmıyor sadece tek bir kişi işte anneler filan bunu yapıyorlarmış dışarıda satılan bir şey değil şimdi ondan sonra bu doktorun adını alıyor bu krakerleri filan da yapılmıştır bugün hala devam ediyor varlığı diye biliyorum. Ee, ve ama o mucidinin görüşlerine çok ters işte ballı krakerler, tarçınlı krakerler. Efendim işte ayıcıklı krakerler falan filan eee adamcağızın söylediğinin e, zıttığı zıttı bir takım e, ama e, pazarlamanın hani e, gereği e, uygulamalarla e, farklı bir ürün olarak e, satılmaya başlamış. Şimdi e, ve felsefeci e, toro e, 1840'lı yıllarda sağlıklı, kendine yetebilen bir yaşam sürmüş kendisi. E, 4 Temmuz 1845'ten 6 Eylül 1847'ye kadar insanların ete ya da uygarlığa ihtiyacı olmadığını ispatlamayı hedefleyen bir deney yürütmüş. E, basit bir ormanlık alanda Masaçüse'de. E, hayatın anlamına sanayi devrimine yediklerine e, bunları nasıl hazırlandığına e, dair kaçça mal olduklarına dair gözlemlerini yazmış e, ve e, vejetaryenliğe inanıyor ki bu dönemde Amerikalılar hiç böyle bir şeye inanmıyorlar mesela bir çiftçi. Demiş ki kendisine sadece sebzeyle yaşayamazsın. Çünkü onlar kemikleri beslemez. Ve bir alaylı bir şekilde diyor ki bunu söylerken sebzelerden oluşma kemikleriyle ilerleyen öküzün arkasından yürüyordu diyor. O satın aldığı topladığı ektiği besinlerle yaşamış Toro. Bu deney yaptığı zaman dilimi içinde. Pirinç şeker tortusu. Çavdar. Biri taneli mısır unu, un, bir parça domuz ya da domuz içi yağı ya da işte ne o bir de şeker satılanmış demek ki işte bir hani biraz yağ ihtiyaç duyuyor ya ve bunlara ek olarak da üzüm, yabani elma, kestane gibi meyveler yemişler toplamış e, fasulye, patates, bezelye ekmiş haftalık gıda gideri toplamda 27 sentmiş o dönemde. Ve yalnız başına yaşıyor yalnız hani uygarlıktan da e, uzak ama e, bu, bunu yapan günümüzde de öyle yaşayan insanlar var. Bir de şimdi böyle çok ünlü bir e, gevrek e, markası var. O gevreğin ne gevreği olduğunu söylemeyeceğim yalnız. Fakat e, hikaye o kadar enteresan ki kendimi tutamıyorum anlatacağım yani bunu ama adamın adını vermeyeceğim. Bu marka günümüzde de devam eden bir marka. Amerika'da ortaya çıkmış bir işte gevrek bu üretiliyor bak Henry Ford da vejeteryenmiş şimdi iki doktorun ismi geçiyor bunlar bu meşhur gevrek markası için herhalde çalışıyorlar ve senatoryumlar filan kurmuşlar çok sayıda senatoryum 1888 yılına gelindiğinde Doktorlar, hemşireler, fizyoterapistler, diyet, diyetisyenlerle 600 ila 700 hastayla ilgileniyorlarmış. Neyse yani o dönemin demek ki çok sayısı oluyor. Ee, ve Amerikalı yöneticilere, üst sınıf yöneticilere de yiyecek tedarik ediyorlarmış. Şimdi burada yiyeceği çiğnemenin önemi vurgulanıyor. Ee, mesela 19. yüzyılın bir başka sağlıklı beslenme doktoru çiğneme konusuna takılmış. Çiğneme sıkıntısı çekenler ya da gerektiği kadar çiğneyemeyenler için oval biçimli ön doğramalı yassı bir köfte icat etmiş. O köfte de onun adıyla anılıyormuş. İşte doktorların türlü çeşit takıntıları oluyor. Kabızlıktan da korkuyormuş. Çünkü kabızlığın e, otoentoksikan şeklinde. Kendini zehirlemeye sebep olduğuna inanıyormuş daha başka bir takım takıntılar da var kadın sünnetine onaylıyormuş yok bilmem ney bir de anestezi olmadan yapılması gerektiğini söylüyormuş filan. Bence daha fazlası başka türlü şeyler varmış bu beyefendinin düşüncelerinde neyse pek çok deneyler yapıyorlar ve yazılar da yazmışlar. Eşiyle beraber o eşinin de yardımı yönlendirmesiyle mesela makarnanın bir saat boyunca kaynatılması gerektiğine kaynat getirmişler. Bu var ya çok ünlü bir marka ve nasıl ortaya çıkıyor ve ne çatlak insanlar yani gerçekten enteresan ee, ve mesela diyor ki insanların besini koparmaya yarayan dişlerini dikkate almadan bütün hayvanların esasen yemiş yiyicisi olduğunu iddia ediyor filan. Dolayısıyla da yer fıstığı yağına çok destek veriyorlarmış, öncelik veriyorlarmış. Yalnız şöyle bir şey oluyor, pamukları öldüren pamuk kurdu sebebiyle Alabama'nın ekonomisi mahvolmuş ve Carver isimli bir adam köle olarak doğmuş ondan sonra da ee, neyse işte çiftçilere pamuk yerine yer fıstığı yetiştirmelerini önermiş. Yer fıstıkları iyi saklanabiliyor. Kışları bile yemek için kullanılabiliyor. Ee, yağ elde edebiliyorsunuz, eziyorsunuz filan. Ve o yer fıstıklarıyla yaprakları besi hayvanlarına yedirebiliyorsunuz. Demek ki onun için bizde o kadar son yıllarda var. Hani e, Amerika Birleşik Devletleri'nde onlar çok severler. Fıstık oradan çıkmış falan hani bu e, besin bu tür besinleri. Ve e, bu çok ünlü olan marka da yer fıstığı yağı kullanımını e, destekliyor. E, orta sınıf Amerikalılar tarafından hakir görülen bir şeymiş bu. Fakat ondan sonra sana giden üst sınıftan kişiler e, beğenmişler ve kendi statülleri içinde endişelenmemişler e, e, ve yer fıstığı e, yemişler bu markayı oluşturan kişinin de o dönemdeki temel hedefi evrensel kabızlığın ve dünya çapındaki otoentoksikasyonun ırk yok edici etkilerinden uygarlığı kurtarmakmış neler neler peşinde koşuyorlar e, 19. yüzyılda daha çok Kuzey Avrupalı olan bilim insanları, mühendisler, bilimsel devrim sırasında keşfedilmiş olan teorileri, araçları kullanıyorlar, alıyorlar. Bunları pratik uygulamalar yaratmak için kullanıyorlar. Sanayi, tıp ve bilimde devrim olarak değerlendirilen makinalar yaratıyorlar. Çok ciddi hijyen sıkıntısı var 19. yüzyılda. Modernizmin ortaya çıkışında ve modern mimarinin ortaya çıkışında biz bugün hani çok az hiç söz etmedik mimar biraz sonra bir mutfaktan söz edeceğim hani ama e, bir hijyen e, problemi 19. yüzyılda o küçük çiftliklerde e, milyonlarca insan yaşıyor o kırsal bölgelerden kalabalık hijyenik olmayan e, şartlarda yaşadıkları için çok az bir havalandırmayla ee, saatlerce çalıştıkları şehirlere gidiyorlar ee, ve çok küçük çocuklar 6 yaşından küçük çocuklar bile çalıştırılıyor tehlikeli makinalarda hem de çalıştırılıyorlar binlerce insan ölüyor bilim insanları o ölümleri e, yüzlerce binlerce yıl önce olduğu gibi artık kızgın tanrılarla açıklayamıyorlar onun içinde beslenme sağlık koşullarına bakıyorlar bir de e, mikrop peşine düşüyorlar tabi salgın hastalıklar var konuşmuştuk onları araştırmalar e, yapıyorlar e, bitkiler hayvanlar üzerine çalışıyorlar ve işte yeni e, teori, teoriler üretiyorlar mesela e, Fransa'da maya e, şarap bira sütü yok eden bir şey var ekşiyorlar ve atılıyorlar. Bu, bu, bu, bu bir felaket olarak yaşanıyor ve aynı zamanda çok gizemli bir şey olarak yaşanıyor. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bir müzik arası verip ondan sonra devam edelim mi? Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiye'den Jeton'a devam ediyor. Halil Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de e, maya, şarap bira, sütü yok eden, Çürümesine neden olan, ekşimesine atılmasına neden olan o felaketten söz ediyorduk. Öyle bıraktık ilk yarıyı. Bir gizemli bir şey. İlk bakışta bağlarda yetişen üzümlerde garip olan bir şey yok veya ineklerden gelen sütte birada. Üstelik de e, e, çok uzun zamandır mayalanmayla işte bira elde ediyorlar filan. Yani e, Mısırlılar e, bunu bulup tahıl biraya e, dönüştürmüşler. E, ama mayanın tam olarak nasıl oluştuğunu bilmiyorlarmış. E, ve Pasteur 1850'lerin ortalarından 1860'lara kadar işte sıvıları inceliyor ve mikroskobuyla mayayı e, mayalanmaya sebep olan organizmaları gören dünyadaki ilk insan olduğunu e, Çivitero'dan öğreniyoruz. E, sıvılar belli bir ısıya ulaştığında ekşimeye e, e, sebep olan e, organizmaların öldüğünü ve mayalanmaya sebep olanların kaldığını e, keşfediyor. O organizmaların mayalanmanın sonucu olduğunu düşünürken bilim dünyası pastör sebep olduklarını söylemiş ve alay etmişler kendisiyle. Ama ondan sonra da o pastörizasyon işlemi de işte onun adıyla anılıyor. Başka bir şeye geçeceğim. Bir de o mesela İrlandalılarla ilgili 19. yüzyılda İngiliz varlığı İrlanda'da bir problem. Ee, e, İrlanda köylüleri açlığın eşiğine geliyor yine 19. yüzyılda ee, Orta çağda köylüler veya Amerika'nın güneyindeki köleler e, besin üretiyorlar ama onu yiyemiyorlar İrlandalılar da böyle çünkü işte kar etmek için o İrlandalıların ürettiği e, yiyecekler e, ihraç ediliyor ee, İrlandalıların işte o tarihi olarak patates üzerine beslendikleri e, bilinen bir şey. Ee, e, patates çok kolay yetişen bir e, e, sebze mi? Tepseb, seb- kök sebze öyle ya sebze. Ve e, İrlandalılar da bundan faydalanıyorlar. Çok besleyici bir şeymiş patates. Demir, protein, karbonhidrat, C vitamini varmış patateste. Ee, İrlandalılar patatesleri genellikle kabuklu olarak kaynatıyorlarmış o tencereyi sonra yere konuyor herkes etrafta bir araya geliyor ee, patates püresini de onlar icat etmişler o patatesleri alıyorlar biraz patates suyu tuz hardal bazen de tereyağı da ekliyorlar ve erişkin bir erkek bir günde 13-14 patates yermiş ee, bazen bunun buna işte yumurta yulaf da ekleniyor Ondan sonra 1840'larda belki de biliyorsunuz bir hastalık patates yapraklarını ve saplarını siyaha çeviriyor. Kökleri çürütüyor. E, patates yetişmez oluyor. Ve İrlandalılar da çok ciddi bir e, açlıkla karşı karşıya kalıyorlar. Hatta e, Amerika'dan mısır e, e, ihraç edilmiş fakat. O yulaf, buğday gibi yumuşak tahılları çekebiliyor İrlanda değirmenleri. Mısır tanelerini çekememişler. Mısırlar da çürümüş, iyi mi? İnsanlar çok açlık çekiyor. Mezarlarda yetişen ısırga notlarını toplamışlar. Moğol at binicileri gibi çiftlik hayvanlarının boyunlarını yarmışlar, kan içmişler. Yani hakikaten gerçekten hiç hayal edemeyeceğimiz şeyler ve bazen hayvanlar da ölmüş. Açlık dönemi yani bunun ne, neden böyle yapmışlar bunu anlatabilmek için 1 milyon İrlandalı ölmüş. Çok büyük bir rakam o dönem için. Ee, bir, i̇kinci 1 milyon yeni bir yere yiyeceğin olduğu ve dinleri nedeniyle ayrımcılık yaşamayacaklarına inandıkları bir yere gitmeye karar vermişler. Amerika Birleşik Devletleri'ne yol alıyorlar çok fakirler. Onun için de sadece Kuzey Amerika'daki en yakın liman şehrine Boston'a Massachusetts'e gidebilmişler. Ve patates açlığını duymuş orada Luther Burbank isminde bir bilim insanı patatesleri melezleştirmiş. Ve hastalığa daha dayanıklı bir melez tür yaratıp daha iyi bir Patates icat etmiş. Ondan sonra onu daha da bir de ne o? Aydoha patatesi haline dönüştürüyorlar. O patatesi geliştirdikçe geliştiriyorlar yani. Sonra başka yerlere taşınıyor bu bilim insanı. Hindistan, Fransa, Şili, İran, Meksika, Japonya'dan tohumlar, fideler dahil. 4500'den fazla türde bitki üzerine deneyler yapmış. Santa Rosa eriği, işte başka erik türleri, kayısı melezi, şasta papatyası gibi birçok yeni bitki oluşturmuş. Iceberg denilen fakat hiç ilgi çekmeyen beyaz bir börtleni de o üretmiş. O iceberg deyince biz başka bir şey anlıyoruz. Ee, bir de bir... E, Baviera kralının inşa ettirdiği bir mutfak var Amerikalılarla bağlantısı ne diyeceksiniz O da hikayenin sonunda ortaya çıkıyor 1864 senesinde 2. Ludwig 19 yaşında Almanya'nın güneyinde Alplerde Baviera kralı oluyor Ortaçağ şatolarını model alan şatolar inşa ettirmeye başlamış Ekonomi çünkü sıkıntıda ve iş yaratmak için bunu yapıyor. 19. yüzyılda işte gotik ortaçağ şatolarını inşa ettiriyor. Resimler, freskler, duvar halıları, heykeller... Ee, ve işte Siegfried gibi o heykeli yenen Eman ne heykeli ejderhayı yenen Siegfried gibi Alman mitoloji kahramanlarını resmettirmiş hep Tavanlar Wagner gibi ünlü Alman bestecilerinin operalarından sahnelerle e, süslenmiş mekanik kuğular yüzüyormuş havuzlarda. Bu krallar çok seviyor böyle şeyleri ta Roma döneminden beri var bu biliyorsunuz ben de bunları anlatmayı çok seviyorum o ee, çok kim bilir kaç defa en azından e, o kadar ilk anlattığım zaman kadar detayına girmeden muhakkak sözünü etmişimdir ee, Bizans sarayındaki mekanik aksamlı e, kükreyen aslanlar falan öyle şeyler ee, hoşuma gidiyor seviyorum öyle şeyleri neyse o mekanik kuyular kuğular insan yapımı derelerde yüzüyormuş fakat şatolar tabi çok para gerektiriyor 1886 senesinde dördüncü bir şato yaptıracağını ilan etmiş Ludwig ve boğulmuş <gülüyor> gülmek istiyorum boğulmuş adam bir kayıkta asillerin ona tuzak kurduğu gölün ortasına gittikleri ve onu orada ittikleri söyleniyor olmuş adamcağız ne bu böyle yani bir dördüncü şato falan ne yapıyorsun deyip demek ki fazla bulmuşlar yani bu yaptığı harcamaları şimdi 1869'da 1886 yılları arasında inşa edilmiş yeni kuğu şatosu çok modern bir mutfak yaptırmak için hiçbir harcamadan kaçınmamış Ludwig çok büyük parlak granit sütunlar kemerli kubbeli tavanlar böyle altında onları destekliyor bir balık haznesi mutfakta granit bir balık haznesi e, e, yaptırmış sıcak soğuk akan su bir ızgarası varmış ahşap zemine kadar inen büyük pişirme e, e, yüzeyi duvar fırınıyla da meşhur olan bir saray burası iki yolla ısıyı arttırıyorlar sobadan bacaya doğru ilerlerken bir tabak ısıtıcısına yönlendirmişler bacadaki sıcak hava dişliye bağlı türbinin yapraklarını çevirerek otomatik olarak şiş çevirme sistemini döndürüyormuş asansörlerden önce servis asansörleri sobalara odun taşımak o pişen yemeği 3 kat yukarıdaki yemek odasına çıkarmak için kullanılıyormuş. Bunu, İstanbul konaklarında vardır bu sistemler. Acaba daha eskilerde de var mıydı veya bizde ne zaman tam olarak uygulanmaya başladı o asansör sistemleri. Bir de dolap sistemi hani döndürür, e, haremlik, selamlık kısmında aşçılar yaptıkları yemekleri asansör sistemiyle gönderiyorlar ama öyle nasıl hani çalışıyor mekanik bir aksamı var mı yoksa çekiyorlar mı yukarıdan nasıl oluyor şimdi ben de onu bilemedim ilginç şeyler şimdi peki Amerika ile ne alakası var tabi yani turist olarak geldiyse bu ee, Yeni Kuğu şatosunu görmüştür Amerikalı turistlerin bir kısmı en azından. Fakat o e, Disneyland'daki Uyuyan Güzel'in şatosu için mutfak e, e, örnek alınmış. Ve onun için oradan tanıyorlar. Yani biz de hep, biz de hep tanıyoruz. Ve ondan sonra da işte bir, tabii bir festival var. Bir de Oktoberfest var. O meşhur Oktoberfestte o zamanlardan kalma bu haftalık da bu kadar olsun mu? Haftaya görüşene kadar hoşçakalın